0: 各位听众朋友好，昨天呢，我写了一篇微信公众号，哀悼前几天去世的日本八百万集团的前总裁和田一夫先生。这篇文章引起了许多人的关注，因为熟悉和田先生和上海第一八百万故事的各位听众朋友，从我的文章当中呢，知道了和田先生离去的消息，在公众号上面啊。哎，先后有150多人的留言，大家哀悼和田先生，感谢他为上海浦东的开发、为中国商业的发展所做出的贡献。其实，早在去年7月，和田先生就在印度半岛的热海市举行了人生的最后的告别会。那时候，他已经严重痴呆，几乎已经不会说话，看他老朋友呢。也很少能够认出几个。我见到和田先生，他都已经不知道我是谁了。他的夫人告诉我，这次告别会啊，其实也就是和田先生的一次生前的葬礼。没有想到，一年之后，和田先生真的走了。任你波涛汹涌。我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。二十九号早上起来以后，我习惯于呢看日本雅虎新闻，结果看到主页上面有这么一条消息，说是日本前爸爸办集团的会议长和田一夫去世了。预感这一天呢，迟早来临，只是没有想到来的那么快。去年七月，我去了一趟伊豆半岛的热海，参加了和田先生的见面会。他的夫人告诉我，这也是和田先生最后一次与大家的见面。其实，我第一次见和田先生是在2 0 0零年，也就是二十多年前。那一年的夏天，我下班之后呢。去东京逛书店，看到了一本书，叫《从零开始的基因学》，作者呢是和田一夫。和田一夫这个名字啊，对我们那一代的中国人来说是如雷贯耳的存在，因为他在90年代初，在上海的浦东呢，投资了中国第一家中外合资的百货公司，叫上海第一八百万。为什么这家百货公司叫上海第一八百万？许多人呢可能并不知道它的由来。其实，第一呢是指上海的第一百货公司。八百八呢是和田一夫领导的日本最大的百货超市集团。和田先生后来告诉我，当年去北京见中国领导人时啊，中国的领导人鼓励他在上海的淮海路开店。但是，和田先生是坚信邓小平先生。开发浦东的战略，他相信浦东一定会成为第二个香港。于是呢，他把上海第一八百万百货公司的地址呢，就选在了浦东。何庭先生告诉我，那个时候去浦东呢还要百度，浦东除了几家破旧的工厂，然后就是稻田和青蛙。把一家高档的百货公司建在农田上，许多人都反对，但是我坚信我一定会成功。1995年12月，上海第一八百班它正式开张，那天呢，涌进了100万人，创下了一个世界级的记录。上海第一八百班给中国百货业带来的一个最大的改变，就是原来中国的百货公司一楼啊都是卖羊毛衫、衬衫的，自从第一八百班进驻上海以后啊，他的一楼不仅卖化妆品。而且也展示汽车，所以呢，全国百货公司的一楼后来全部就改成了化妆品柜台。第三年，和田一夫先生获得了上海市政府颁发的上海市荣誉市民的称号。过去二十多年，如今的上海第一百班是越办越好，他不仅创下了近年来中国百货公司当中营业额最高的记录，同时呢。还成了浦东商业圈的中心，但是八百办后来却在日本破产了。八百办破产的原因是因为泡沫经济时期的盲目扩张，坚信土地神话，然后呢遭遇到泡沫经济崩溃与亚洲金融危机打击，资金呢赚不过来。破产四年以后，和田一夫先生呢写了《从零开始的经营学》这本书。讲述了他在沉默了数年之后重新创业、新版 i d 企业的故事。因为在日本呢，企业家破产以后，一般来说都是沉默不再创业。那么和田先生是例外。所以当我读完这本书，就通过出版社呢与和田先生取得了联系。我想把这本书啊翻译成中文，在中国出版，让中国的读者能够看到。和田一夫没有倒下。就在东京大学边上的一栋老式的公寓楼里面，我见到了和田一夫先生。他的办公室呢只有20平方米左右。印象最深的是，办公室里面有一排书架。第一次见到传说中的和田先生，虽然他有些落寞，但是呢，气场依然，握手是相当有力。我们两个人。聊了一个上午，从八百万的历史聊到了破产的原因，也聊到了他为何要重新创业的概念。最后呢，他答应我翻译他的书。2001年，我把和田一夫先生的那本《从零开始的经营学》翻成了中文，并在上海出版。我给这本书呢取了一个新的书名，叫《不是鸟》。我觉得这出名。更能反映出河田先生的一种精神，也因为这个契机，我游说河田先生和夫人呢是重返中国。在书出版的当年的八月，河田先生呢相隔四年，重新踏上了上海的土地。他说：“我离开的时候是八八办集团的总裁，再回来时已经是一个普通的老人。”虽然如此，上海人民依然给予和田先生以热烈的拥抱。当时的上海市市长叫徐匡迪，徐市长呢在市政府大厦呢亲切会见了和田先生和夫人。呃、当时呢是我做的翻译。我记得徐市长对和田先生说了这么一段话，他说：“啊，八百办的破产也是有亚洲金融危机冲击的原因。不管怎么样，八百外集团没有了，但是呢。”上海第一爸爸办依然存在，这个名称呢，我们不会改。徐市长的这段话让和田的夫妇两人是泪流满面。和田先生当时说了一句话：“谢谢上海人民没有嫌弃我。”当时上海第一爸爸办呢，也在大楼外面啊专门挂了一个很大的垂幅，欢迎老董事长回来。和田先生和我还在第一八百店的一楼举行了一个签名授书仪式。许多人呢给和田先生送来了茶叶啊，还有工艺品，感谢他为上海浦东留下了这么一座第一标性的百货公司。当时的第一八百办办公楼的顶楼还没有进行装修，依然保持了和田一夫担任董事长时的原样。所以，当这对老夫妻啊走进自己原来的家。原来的办公室，两人是抱头痛哭。热海呢是八百万的发祥地。1 9 2 8年，也是就是距今90年前，和田一夫的母亲叫和田佳静，与丈夫一起呢在热海办了一个蔬菜摊，开启了八百万创业的时代。在80年代呢，我们中央电视台啊曾经播放过一部日本的电视连续剧。叫阿信，听说这部连续剧最近在中国还有播放。那么，这部电视连续剧，它描述了一个出身贫寒的日本女孩叫阿信，她奋斗求生，最终出人头地，成为大超市老板的传奇经历。那么，这位阿信的原型就是八百伴的创始人，也就是和田一夫先生的母亲嘉靖老太太。所以选择在热海举行和田先生的告别会具有特别的意义，因为这里呢是他出生的地方，也是八百万的发祥地。和田先生的告别会叫道歉与感谢会，前来参加告别会的有一百多人，大多数呢是当年八百万的老员工。这也是八百万破产二十多年来啊，和田先生第一次。与老员工们见面，我走进会场，看到和田先生是坐在轮椅上，在门口呢，迎候大家。我记得最后一次与和田先生的聚会是在2007年，我们两人呢，在东京车站前啊，一起喝了一次酒。所以，我这一次呢，也是相隔十二年见到他老先生，瘦了，也不认识我了。会场上专门设立了一个展示台，展示八百班的历史资料，还有个人照片。我翻译的那一本《不死鸟》与上海市荣誉市民的奖状是放在一起。尤其感人的是，还有上海第一八百班成立十周年时全体员工的签名。何铁先生和他的家人啊，显然是很珍惜在上海创业与发展的这段经历。和田先生的夫人叫桂美子，桂美子太太呢是一位十分坚强与干烈的女性。她一路支撑着丈夫，经历了波乱万丈的人生。在告别会上面，她的丈夫向老员工们道歉，说八百万的破产给大家的生活带来了很多的冲击，正是对不起大家。今天大家还能来参加这次告别会，我呢和和田是充满了感激，谢谢大家的。宽宏大量，桂梅子太太在台上说：“大家呢，在台下是抹眼泪。”这是一场二十多年来老板与员工的一次心灵的和解，更是一次共同人生的感悟与共鸣。当年还是小伙子或者小姑娘的员工，如今呢，都已经步入了中年。大家随后是登台，回顾自己当年在八百麦的工作经历。每个人呢都说了同样的话，他们说啊，我们十分感恩何田先生，让我们在爸爸班呢度过了人生快乐的时光，学到了许多的东西。结果呢，说着说着，大家都有哭了。何田先生一直是呆坐在轮椅上面，他已经没有多大的知觉。但是当大家决定在一起来唱一遍《公司之歌》。我们的爸爸办事，和田先生居然会跟着唱了起来，而且脸上呢露出了笑容。这神奇的一幕啊，我拍下了照片，也为此呢是满含热泪。我从展示台上面取来了上海市荣誉市民的奖章，给和田先生戴上。既然是告别会，既然是一次升前葬，我呢做一名中国人，同时我还担任了。上海是海外联谊会中日分会的副会长，所以呢，我一定得代表上海的伙伴们来感谢和田先生为浦东开发、为中国商业的发展所做出的贡献。当这枚沉甸甸的奖章重新挂到和田先生的胸前，他的脸上呢又露出了一丝的微笑。也许在人生残存的记忆里面，老先生没有忘记“上海”这两个字。分别的时候到了，和田先生呢被夫人推到门口，他和每一位员工握手，虽然显得无礼，但是整个场面呢是充满了温馨。这一别啊，也就成了永别。前几天的8月19号凌晨，和田先生呢在睡梦中走了，终年是90岁。称自己活着的时候举办生前葬礼。与一生当中自己最亲最爱的人们一一告别，自然比死去以后躺在那里供人瞻仰来得有意义。我们以前在电影《非诚勿扰》第二集当中看到过这样的告别场景，但是呢，在现实的中国社会，我们还真很少听说有人举办生前葬礼。但是在日本，举办生前葬礼的历史啊，至少可以追溯到100多年前的。1907年，根据资料显示，那一年，日本著名的乐语家，也就是呃，说书家，叫山游亭金造先生，因为生病呢，他邀请了自己的生前好友，举行了一次生前的葬礼。两年以后呢，他去世了。2009年，日本著名的导演北野武先生呢，也在电视上面举行了一次生前葬礼，但是呢。这么多年来，他除了与妻子离婚，至今依然是精神抖擞，而且还有了小女朋友，三天两头呢在电视上主持节目，没有任何要死去活来的迹象。最近几年，真正轰动日本的一次生前葬礼是在2017年的十二月。曾经担任过日本著名的建筑机械制造企业小松，哎，我们中国人可能知道叫 k o m a t 就是小松的意思。这家公司的社长和董事长的安吉孝先生，他突然被检查出胆囊癌，而且呢已经转移到了肝部和肺部。医生告诉他，手术已经不可能，最多呢只能活半年。安吉先生放弃了放射治疗，也放弃了高价药的治疗，选择了回家。他在与家人经过商量以后呢，决定举办一次生前葬礼。在11月19号，他在自己喜欢看的报纸《日本经济新闻》上面看、啊、到了一条广告，报告了自己的病情，并决定在12月11号在东京的全日空酒店举行与大家的告别会，因为酒店的边上呢就是他工作了40年的小松公司的总部。这条广告开出以后啊，震动了日本各界，因为。岸信先生是日本的经济界的领袖，更重要的是，他在担任小松公司的社长期间，推土机、压路机等小松机械，哎，大力的开拓了中国市场，并获得成功。他本人呢，也为中日两国的经贸合作做出了贡献。举行告别会的那一天啊，会场上来了一千多人，有日本政界、财界的人士，也有他的同事和部下。有他的中学和大学同学，也有来自故乡德岛县的亲朋好友。整个告别会不是一个会，而是一次冷餐会，没有主持人，也没有人登台致辞。安吉先生呢也没有发言，他只是坐在轮椅上面，在会场里面一圈一圈的转，与各位老朋友握手海暄，与老同学们哎笑谈当年的青春往事。两个小时的时间啊，只有会场的投影屏幕上面啊播放着安吉先生的人生照片和视频。整个生前的葬礼充满了欢笑，气氛是十分的轻松。但是呢，每一位参加者的心，我想都是凝重的。最令安吉先生开心的是，他的家乡德岛县呢来了二十几位优秀的阿波舞的舞蹈家，特地为他也为大家表演了。阿伯，在这一场生前葬礼结束之后呢，安琪先生举行了一个简短的记者会。他说：“如果我死了，大家举行追悼会或者追思会，其实我已经不在，没有多大的意义。人生总是要经历生老病死，我觉得我已经活了八十岁，也已经差不多了。所以呢，趁自己还能活着的时候。”举行一次感谢会，与亲朋好友们告个别，我觉得这才有意义。谈到他为何要放弃治疗的问题，安琪先生说：“啊，我现在的身体啊很痛，但是我想这是命运，没有必要只是为了延长生命而多浪费医药费。如果使用高价的药，虽然我因为高龄啊，个人只需要负担 10% 但是呢，自付健康保险费的各位。”需要为我分担 90% 的医药费，这样的活法我难以接受。我只要在自己进入棺材的时候，能感受到人生很美丽就可以了。半年之后，我们在报上看到消息，安吉先生走了，身边陪伴他的是妻子和孩子。无论是安吉先生还是和田先生，他们选择的生前葬礼啊。我觉得都非常的有意义。人生真的到了那一天，活着与亲朋好友们告别，才是真正的告别。今天的节目啊，有点沉重，但是我想能够引起我们对生与死的思考。谢谢大家的收听，我们星期三再见。